0: HR Info Himmel und
1: Erde
2: Heute mit Lothar Bauer Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. In den evangelischen Kirchen bundesweit und deshalb auch in Hessen dreht sich an diesem Wochenende fast alles um die Taufe. Rund um den gestrigen Johannestag werden überall im Land hunderte Tauffeste gefeiert. Der Johannistag erinnert ja an den biblischen Johannes den Täufer, von dem auch Jesus getauft wurde. Warum dieses große evangelische Tauffest und was wird dabei angeboten? Musik Eines der Angebote an diesem Wochenende unter den vielen Tauffesten in Hessen war eine Taufe-to-go in Melsung. Nun werden Sie vielleicht sagen, also Kaffee-to-go, das kenne ich, aber Taufe im Schnellverfahren? Tatsächlich, in der Stadtkirche in Melsung war das gestern möglich. Einfach vorbeikommen, sich taufen lassen und weiter geht's.
3: Durchaus festlich geht es zu bei der Taufe-to-go. Musik, Gespräche, innehalten. Auch weil bereits nach einer Stunde vier Täuflinge vor der Stadtkirche auf ihren großen Moment warten. Unter ihnen die fünfjährige Nele, die mit der ganzen Familie gekommen ist. Das Ganze war eine spontane Entscheidung, verrät ihre Mutter, Frauke Riemenschneider-Haas.
4: Weil Corona hat auch so ein bisschen alles eingedämmt. Das fanden wir ganz toll, weil das auch so ein bisschen freier ist, und nicht so gezwungen und moderner, locker. Und deswegen hat uns das ganz gut gefallen.
3: Genau das ist auch die Idee hinter der Taufe to go, sagt Jana Michels. Die junge Pfarrerin ist mit ihrem Mann seit vier Jahren in der Kirchengemeinde und will vor allem eines, neue Wege gehen.
5: Weil es unterschiedliche Menschen gibt und äh, auch Menschen ungewöhnlich sind, aber ganz im positiven Sinne. Und das ist ja auch was Ungewöhnliches, ganz im positiven Sinne. Leben sind unterschiedlich, Taufe muss auch unterschiedlich sein.
3: Und weil eine Taufe to go eben spontan ist, wird viel improvisiert, ohne das eigentliche Taufritual zu vernachlässigen.
5: Mit Taufkerze basteln vorher und sich Taufspruch vor Ort aussuchen, mit Entscheiden, wo man getauft wird. Also ob draußen unter unserer Eiche oder drinnen, normal am Taufbecken ähm, oder im Planschbecken. Aber sonst ist es ganz normal und der gewöhnliche Ritus.
3: Genau das ist auch das Ziel hinter dem neuen Angebot, das sich vor allem an junge Familien wendet, sagt Pfarrer Christoph Kahn.
5: Die Botschaft bleibt die gleiche
6: und das Gewand ist etwas anders und auf einmal merken die Leute, ah. Das ist immer noch das, was ich suche und so gefällt es mir total gut und da mache ich mit.
3: Und natürlich geht selbst so eine Taufe to go nicht ohne Formalitäten ab, also Geburtsurkunde und Taufschein. Das alles erledigt Pfarrerin Jana Michels quasi nebenbei.
5: Wir beginnen mit einer Anmeldung, wo wir all das abfragen. Und anders als normal, wo ich das im Vorfeld habe und die Urkunden eben schon im Vorfeld ausstellen kann, kann ich das hier im Nachhinein erst. Aber natürlich stellen wir Urkunden aus und verschicken die dann.
3: Für Nele und ihre Familie wird es jetzt ernst. Alle Unterlagen sind da, die Taufkerze ist bemalt und die Angehörigen bereit. Es kann also losgehen, in diesem Fall ganz klassisch in der Kirche vor dem Taufstein samt Taufbecken. Und es entsteht trotz der spontanen Entscheidung ein sehr festlicher Moment in einer besonderen Stimmung. Bei Niles Taufe to go.
5: Und so taufe ich dich. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott behüte dich. Friede sei mit dir. Amen.
2: Ein ungewöhnliches Experiment. Taufe to go. Gestern in der Stadtkirche Melsung. hr inforeporter reporter Rainer Jahnke hat das für uns beobachtet und mit Pfarrerin Michels über ihre Erfahrung und die Rückmeldung gesprochen. Und das war eine der vielen Aktionen beim großen Tauffest der Evangelischen Kirchen bundesweit. In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat die Frankfurter Pfarrerin Pia Baumann das Tauffest vorbereitet und die vielen Einzelaktionen koordiniert. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr über die Ziele gesprochen und sie gefragt, ob es vor allem darum geht, dass mehr Menschen getauft werden.
7: Also wenn man jetzt schon mal schaut, wie viele Taufen oder Taufangebote es allein in unserer Landeskirche in Hessen-Nassau gibt, dann sind das über 200. Und das ist ja nur eine Landeskirche. Also es wird ja getauft zwischen Flensburg und Passau. Und ich bin total gespannt, was Mhm. da die Auswertung sagen wird, wie viele Menschen sich oder ihre Kinder zur Taufe angemeldet haben. Mhm. Was auf jeden Fall, glaube ich, interessant ist, ist, ich glaube, es werden andere Zielgruppen, falls man das so sagen kann, Es gibt Menschen, die gehen sehr gerne in den Sonntagsgottesdienst und können sich auch eine Taufe nur in diesem Setting vorstellen. Aber ich glaube, es gibt Familien, es gibt Personen, die sich eben von anderen Angeboten ansprechen lassen. Was weiß ich, Familien, die gerade mit Kleinkindern unterwegs sind, Patchwork-Familien. Alleinerziehende oder ähm, ich habe jetzt bei einer Taufe im letzten Jahr erlebt, das war so ein Angebot, das nannte sich Taufe ohne Termin, also es war kein Gottesdienst in dem Sinne, sondern man ist in eine offene Kirche gekommen, da gab es das Angebot, sich taufen zu lassen und da war ein in Trennung lebendes Elternpaar mit ihrer ähm, Grundschultochter, die gesagt haben, es ist uns wahnsinnig wichtig, aber so jetzt der Gottesdienst mit Familienfeier ist im Moment einfach nicht dran. Aber wir möchten das machen und wir möchten das feiern, wir für uns. Hm. Und ich glaube, es werden einfach andere Menschen angesprochen.
6: Die Taufe, das kennen wir ja so, ein paar Tropfen Wasser symbolisch auf das Haupt. Äh, Geht es jetzt hier bei den Tauffesten auch ein bisschen mehr zur Sache mit Untertauchen und so?
7: Ja, soweit ich das überblicken kann, auf jeden Fall. Also das bietet sich ja auch an, wenn ich im Schwimmbad bin oder an einem See bin oder einem Fluss mit einer Badebucht oder so. Da wird ähm, das auf jeden Fall auch gemacht, Untertauchen. Das ist ja auch total elementar oder eben, ich kann mir vorstellen, unvergesslich. Also wenn so ein Achtjähriger ähm, untergetaucht wird mit allen Sinnen erfahrbar, dieses Wasser und dieses Gefühl. Das ist ja nichts, was wir erfunden haben oder so. Das ist ja eine uralte Taufpraxis. Als Johannes der Täufer Jesus im Jordan, also im Fluss, getauft hat, dann hat er das wahrscheinlich genau so gemacht, eben mit Untertauchen.
6: Was bedeutet das Wasser, diese Wassersymbolik?
7: Die ist vielfältig. Also Wasser belebt, erfrischt, reinigt, Wasser lässt wachsen. Wer zum Beispiel so ganz untertaucht in einem Fluss oder in einem See, der taucht symbolisch als neuer Mensch Wieder auf, das will das das zeigen. Das ist natürlich jetzt für einen Erwachsenen, glaube ich, bedeutsamer, als wenn ich als Elternteil mit einem Kleinkind oder einem Baby komme. Da sind andere Symboliken, wie zum Beispiel dieses Wachsen lassen, beleben oder eben auch behütet sein, das ist für viele Eltern ganz wichtig, stehen da im Vordergrund. Aber das Wasser hat eben diese diese verändernde ähm, Dimension auch, das ist wie so ein Neuanfang.
6: Hm. Also es gibt jetzt an diesem Wochenende dieses Tauffest, Taufe im Hessenpark, habe ich gelesen, am Dorfbrunnen, im Freibad, im Badesee. Haben Sie keine Angst, dass das Ganze zu einem Spektakel ausartet?
7: Nein, also Spektakel, das Wort ist ja immer so ein bisschen ähm, negativ besetzt. Und ich frage mich immer, warum eigentlich. Es ist doch, ähm, wenn wenn man mal vom Adjektiv ausgeht oder vom Adverb, etwas ist spektakulär. Das ist doch großartig, also die Taufe ist einmalig, sie ist nicht wiederholbar, sie ist ein ganz besonderes Geschenk, es ist das älteste oder eines der ältesten und schönsten Rituale, die wir in der Christenheit haben, das Herzstück unseres Glaubens und die Taufe ist immer ein Segen, also wenn das nicht spektakulär ist, das weiß ich nicht.
6: Die Kirche sendet damit ja auch Signale an die Öffentlichkeit. Also wir sprechen jetzt drüber, viele Zeitungen, Medien berichten darüber. Was soll denn denn davon dann am Ende eigentlich rüberkommen von der Kirche heute?
7: Also ich finde es total schön, dass... Taufe öffentlich noch mal viel sichtbarer wird. Also ich habe oft als Gemeindefahrerin Gespräche geführt mit Eltern, die gesagt haben, oh, es war so viel los im ersten Jahr und jetzt haben wir das irgendwie verpasst, jetzt ist unser Kind schon drei, geht das irgendwie noch? Also einfach noch mal so auch zur Erinnerung, aber da war ja was. Taufe und ähm, das auch so zu sehen und die Freude und den Spaß zu sehen und ähm, was die Leute mitnehmen, auch aus diesen, aus diesen Taufgottesdiensten, ähm, das öffentlich und sichtbar zu machen und nochmals in Erinnerung zu rufen, das finde ich ist so das Wichtigste und das Schönste an diesem Taufwochenende.
2: Die Frankfurter Pfarrerin Pia Baumann über das große Tauffest, das die evangelischen Kirchen in Hessen und bundesweit an diesem Wochenende feiern. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen. Und uns hat natürlich interessiert, wer lässt sich von so einem Tauffestangebot überhaupt ansprechen und warum lassen sich Menschen heute taufen? Vor allem, warum lassen sie sich als Erwachsene taufen? Meine Kollegin Britta Kirchner hat darüber mit einem Täufling mit Klaus Andreas gesprochen.
4: Sie sind nicht als kleines Kind wie viele ChristInnen getauft worden, sondern haben sich als Erwachsener überlegt, ich will mich taufen lassen. Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, der Gedanke war schon länger in mir gereift und so wie das in unserer heutigen turbulenten und hektischen Welt ist, ist das so im Alltag dann nicht so vordergründig. Und dann kam einfach auch noch ein bisschen... Glück oder Zufall oder Schicksal, das führte dazu, dass mich jemand aktiv fragte, ob ich mir das eigentlich vorstellen könnte. Und in diesem Augenblick habe ich mich dann, dann letzten Endes auch dafür entschieden.
4: Wie war das dann, als die Pfarrerin sie angesprochen hat? Du hast mal überlegt, dich taufen zu lassen. Folgte darauf dann eine lange, schwierige Entscheidungsphase, wo sie dachten, so: Ja, will ich das eigentlich?
1: Es war eigentlich erst so, dass die Pfarrerin, meine Frau ist aktiver in der Kirche und die haben sich getroffen und kamen, glaube ich, im Gespräch einfach darauf, sag mal, will dein Mann sich nicht taufen lassen? Dann hat meine Frau mich gefragt. Dann habe ich natürlich schon auch erstmal darüber nachgedacht, weil wie gesagt, das Thema war jetzt nicht so vordergründig präsent bei mir und ich war erstmal ganz überrascht. Und dann habe ich aber relativ rasch für mich die Entscheidung gefunden, weil ich mir gesagt habe, ja, das will ich. In unserer heutigen Welt, die sehr, wie gesagt, auch turbulent ist und chaotisch und auch so ein kleines bisschen gerade durcheinander putzelt, glaube ich, ist es letztlich auch wichtig, dass wir irgendwann im Leben einfach einmal sagen, ja und so ist das und dazu stehe ich auch und dann muss man auch vielleicht den Mut haben, dafür einzustehen
4: Wie ist das für Sie? Was bedeutet für Sie Taufe oder was war so eines der wichtigsten Motive, dass Sie gesagt haben, ich lasse mich taufen?
1: denke, die Gemeinschaft spielt schon eine große Rolle. Da habe ich hier auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe gesehen, wie andere Menschen sich engagieren, ganz offen einbringen. Ich glaube einfach schon, dass irgendwie etwas um uns ist. Ich kann mich daran erinnern, dass einer meiner Religionslehrer, der hat mal gesagt, Gott ist die Liebe zwischen den Menschen. Und das ist mir hängen geblieben. Und da habe ich so zum ersten Mal verstanden, dass Gott oder die auch die Kirche, die Gemeinschaft, die dazugehört, dass das nicht nur das ist, was man vielleicht so unter Amtskirche versteht, sondern dass da was ganz Ureigenes ist, das uns alle verbindet irgendwie.
4: Wie hat denn Ihr Umfeld auf Ihre Entscheidung reagiert?
1: Das Öffentliche, sage ich mal im Sinne des Gottesdienstes und so, da war für mich schon recht klar, ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dass wir auch bereit sind, zu was zu stehen. Und dazu muss man es halt auch gegenüber anderen zeigen und vielleicht auch vertreten. Ja? Ansonsten habe ich das in der Familie, ich habe es erzählt und wir haben das besprochen, Meine Kinder waren sehr überrascht, glaube ich. Die hatten das so gar nicht auf dem Schirm. Ich will nicht sagen, sie haben sich amüsiert, dachten, was soll das denn jetzt, Papa und Herr. Und dann haben wir da auch immer mal wieder drüber gesprochen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sie auch anfingen, mehr drüber nachzudenken. Und sie haben sich alle ganz toll engagiert und haben alle was gemacht für diesen Gottesdienst.
4: Jetzt haben Sie den Gottesdienst schon angesprochen. Das ist ja auch was Besonderes. Dass Sie sich daran erinnern können. Wie haben Sie denn die Taufe selbst erlebt?
1: Also ich habe die ganzen letzten Tage immer wieder drüber nachgedacht. Es war ein ganz, ganz toller Gottesdienst und ich, also ich habe es sehr intensiv erlebt. Bin da auch wirklich dankbar dafür, dass ich da tolle Erinnerungen mitnehmen durfte. Direkt die Taufe. Auch das lässt sich nicht so ganz einfach in Worte fassen. Also ich hatte den Eindruck, es war ein sehr intensives Erlebnis so für mich.
4: Sie sind jetzt getauft. Wie fühlt sich das an? Hat sich irgendwas verändert?
1: Das ist komisch, weil äh, auf der einen Seite meine ganze Umwelt geht genauso mit mir um wie vorher auch. Also würde ich sagen, da hat sich gar nichts geändert. Für mich war es irgendwie schon anders. Ich hatte einfach den Eindruck, ich habe irgendwas richtig gemacht. Und das wiederum lässt eins nochmal ganz anders in den Tag hineingehen.
2: Warum sich heute noch taufen lassen? Klaus Andreas hat meiner Kollegin Britta Kirchner seine persönlichen Beweggründe geschildert.
0: HR Info. Himmel und Erde.
2: Das Wetter hat ja in den vergangenen Tagen ganz schön Kapriolen geschlagen. Große Hitze und massive Unwetter. Für alle, die immer gespannt aufs Wetter achten, kommt in dieser Woche ein wichtiger Tag, Der Siebenschläfertag am Dienstag nämlich. Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag, heißt die alte Bauernregel. Wir reden heute aber nicht über das Wetter. Mich interessiert vielmehr diese sieben. Das ist ja schon eine ganz besondere Zahl. Sie kommt ganz oft vor in Märchen, in Sprichworten. Zum Beispiel, wenn zwei auf Wolke sieben schweben oder im Gegenteil, sich im verflixten siebten Jahr miteinander streiten. Auch in der Bibel spielt die sieben eine besondere Rolle. Klaus Hofmeister hat darüber mit dem
6: Theologen Achim Behrens gesprochen. Herr Behrens, eine prominente Bedeutung hat die sieben zum Beispiel in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josef deutet dem Pharao in Ägypten einen Traum, den haben manche sicherlich schon mal gehört. Der hatte nämlich geträumt, er stünde am Nil und sah erst sieben fette Kühe aus dem Wasser steigen und danach sieben magere Kühe und die sieben mageren Kühe fraßen dann die sieben fetten und er deutet das Ganze dann, dass das sieben ertragreiche Jahre sind, die da kommen, in denen der Pharao aber Vorräte anlegen soll für sieben magere Jahre, die kommen werden. Also, spielt das eigentlich eine Rolle, dass es genau sieben Kühe sind und sieben Jahre.
0: Ja, also ein Mitarbeiter der Unternehmensberatung, der hat gesagt, es gäbe nichts aussagekräftigeres als eine Zahl. Da wir Theologen nun sehr wortlastig sind, sind wir da nicht so wirklich übereingekommen. Aber es ist tatsächlich in der Bibel und im Alten Testament auch so, dass über Zahlen Botschaften vermittelt werden. Und die sieben deutet auf Vollständigkeit hin. Also es ist eine abgeschlossene Größe und dass es sieben Jahre sind, heißt, dass es eine wirklich lange Zeit ist, in denen es dann Ägypten erstmal gut gehen soll und dann eine Zeit, in der wirklich Dürre kommt und dass man in den guten Jahren sich vorbereiten soll auf die schlechten. Das ist die Weisheit, die Gott dem Josef vermittelt.
6: Es gibt dann noch andere Texte in der hebräischen Bibel, wo die sieben so eine eher liturgische Rolle spielt. Da sollen sieben junge Stiere, sieben Widder, sieben Lämmer und sieben Ziegenböcke geopfert werden. Andauernd diese sieben.
0: Ja, auch das ist wieder die Zahl, dass man Gott äh, eigentlich sich ganz hingibt in der Vollständigkeit. Also für uns sind sieben Lämmer vielleicht eine abstrakte Größe oder sieben Widder. Das hat nicht jeder zu Hause. Aber in der Zeit, über die wir reden, sind das wirklich große Mengen. Das kann ein Einzelner gar nicht stemmen. Und das ist ein Zeichen der großen Hingabe an Gott und auch immer verbunden mit der Idee, dass Gott sich entsprechend verhält. Die Sieben drückt die Größe und das umfassende Maß der Handlungen aus, Hm. die da geschildert werden.
6: Die Sieben spielt ja noch eine ganz zentrale Rolle bei der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel. Also da wird die Welt in sechs Tagen von Gott geschaffen und am siebten Tage ruhte er. Ist das vielleicht dann doch der entscheidende Grund, dass die Sieben so eine riesige Rolle spielt, weil das eben wirklich das Schöpfungswerk ist, diese Vollendung? Hm.
0: Man kann fast sagen, in unserer Zeiteinteilung ist die Woche in sieben Tagen etwas ganz Besonderes. Der Tag ist definiert dadurch, dass die Erde sich einmal um sich selber dreht. Der Monat dadurch, dass der Mond sich einmal um die Erde dreht. Das Jahr dadurch, dass die Erde sich einmal um die Sonne dreht. Aber für die Woche gibt es keinen astronomischen Grund. Die Wurzelt nach der biblischen Überlieferung In der Schöpfungsgeschichte. Und die läuft darauf hinaus, dass das die Vollzahl der Tage ist, ein Durchlauf und dazu gehört auch ein Ruhetag. Etwas ganz Besonderes im Alten Testament, im Gegensatz zur Umwelt damals. Und da kommt die sieben, wenn sie so wollen, symbolisch in die Welt mit dieser Schöpfung, dass Gott am siebten Tag ruht.
2: Die Bedeutung der Sieben in der Bibel, die hat uns Achim Behrens erklärt. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel und dort auch Rektor. Und diese Hochschule feiert übrigens heute ihr 75-jähriges Jubiläum mit einem großen Tag der offenen Tür. Näheres im Internet unter lthh.de. Die Magie der Sieben beschäftigt mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. In der Antike war ja zum Beispiel die Rede von den sieben Weltwundern. Da gehörten zum Beispiel die legendären hängenden Gärten der Seramis zu Babylon dazu oder der Koloss von Rodas oder die Zeus-Statue in Olympia.
4: Die sieben Weltwunder der Antike waren damals eigentlich als eine Art Reiseführer gedacht. Da sollte man mal hin. Heute sind von den sieben nur noch die Pyramiden von Gizeh übrig geblieben. Aber 2007 kam nach einer Initiative des Schweizer Filmemachers Bernhard Weber und im Rahmen einer weltweiten Umfrage wieder sieben dazu, die neuen Weltwunder. Dazu gehören unter anderem die Chinesische Mauer, die Christusstatue in Rio de Janeiro und der Machu Picchu in Peru. Also gibt es jetzt acht Weltwunder. Sie alle gehören auch zu den sogenannten Welterbestätten der UNESCO. Welterbestätte sind noch etwas mehr als schöne sagt Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission.
7: Es sind Orte der Begegnung, wo man andere Kulturen kennenlernt und
4: durch das Kennenlernen dann auch Respekt voreinander hat. Und es ist eine Wertschätzung. Und ganz zentral ist ihr die Grundidee, mit ihrer Arbeit den Frieden zu fördern. Das zeigt sich auch in ihrer Gründungsgeschichte. Die UNESCO ist
7: gegründet worden nach den Schrecken zweier Weltkriege. Und das ist die Leitidee der UNESCO. Es ist eine gelebte Völkerverständigung, die dort praktiziert wird. Man
4: will Menschen zum Frieden befähigen. Ein Beispiel für solche Orte der Begegnung und der Wertschätzung sind die sogenannten Schumstätten. Schumstätte, das
7: heißt jüdisches Leben am Rhein, in Mainz, in Speyer und in Worms.
4: Und das bedeutet auch, dass wir damit würdigen, 1700 Jahre jüdisches Leben. Der UNESCO ist es wichtig, dass sich Menschen an diesen Orten begegnen, voneinander lernen, sich erinnern. Also doch auch ein Reiseführer, wie in der Antike bei den alten sieben Weltwundern, den man ruhig im nächsten Urlaub zur Hand nehmen kann? Im Prinzip ja, sagt Maria Böhmer, ist jedoch auch vorsichtig.
7: Denken Sie an Venedig. Schiffe haben vor Venedig gehalten, die Menschen sind in die Stadt geströmt
4: und es hat eigentlich nichts gebracht, außer einem Selfie vielleicht. Deswegen setzt sich die UNESCO für nachhaltigen Tourismus ein. 51 Welterbestätten gibt es in Deutschland, genau sieben in Hessen. Zum Beispiel das Kloster Lorsch, der Bergpark Wilhelmshöhe und die Mathildenhöhe in Darmstadt. Wunder der Menschheit und inzwischen ein paar mehr als nur sieben.
2: Die sieben Weltwunder und was daraus geworden ist, das beschrieb uns Britta Kirchner. Die Magie der Sieben, heute im Himmel und Erde, Sonntagsthema. (lacht) Ja, und dann ist da doch dieses verflixte siebte Jahr, nachdem zuvor das Paar vielleicht ein paar Jahre lang im siebten Himmel oder auf Wolke sieben unterwegs war. Aber stimmt eigentlich diese Volksweisheit und was passiert da im siebten Beziehungsjahr? Das hat Klaus Hofmeister den erfahrenen Paartherapeuten
6: Matthias Jung gefragt. Herr Dr. Jung, ist das siebte Jahr wirklich so verflixt?
8: Also man kann sagen, grundsätzlich ja. Präzis ist es nicht. Von der Scheidungsstatistik wissen wir, dass das sechste Jahr das verflixte Jahr ist. Aber es sagt natürlich etwas Richtiges aus. Nach wenigen Jahren kommt die erste Scheidungswelle und die erste große Krisenwelle.
6: Hm. Hat man eigentlich Informationen darüber oder haben Sie Erfahrungen damit, was die Gründe dafür sind, für dieses schwierige sechste Jahr?
8: Hier hat sich eine Ehe sozusagen ein bisschen gesetzt. Und nun kommt der Alltag. Sozusagen die große Rosenstimmung des Anfangs, die Schmetterlinge im Bauch, die sind weg. Jetzt wird plötzlich die Familie zum Arbeitsplatz, zum Tatort sozusagen. Mittlerweile sind die Kinder da. Und diese Leichtigkeit, die am Anfang war, die Verzauberung, die verschwindet. Statt der Illusion kommt der Realitätsdruck. Wir gewinnen ein realistisches Bild vom Partner und er gewinnt ein realistisches Bild von uns. Und es kommt etwas dazu, dass wir in der Regel nicht mehr die reine Paarebene haben, die so unendlich schön war durch Tanz den Nächten, eine traumhafte Erotik. Jetzt sind Kinder da. Und manche Paare, die verlieren sich als Paar aus den Augen. Sie sind unglaublich tapfer mit den Kindern. Das ist eine gewaltige Leistung. Aber dann fangen sie noch an, sich als Vati und Mutti anzusprechen. Und das ist natürlich der Tod der Erotik. Ich kann doch nicht sagen, Mutti, heute Nacht mache ich dir den hängen
6: Das heißt also, das Paar muss Paar bleiben, sonst kommen sie schlecht über das siebte Jahr.
8: Unbedingt. Und das ist eine große Kunst, Paar zu bleiben. Auch die Frische zu erhalten, die Lebendigkeit, vor allen Dingen sich zu entwickeln. Ein Paar darf nicht stagnieren. Das ist der Ende der Partnerschaft. Da wäre natürlich sehr wichtig, dass das Paar sich auch ausspricht. Das ist ein Paar ist, eine Learning Community. Das ist ein einziges Lernerlebnis. Das ist ein Unternehmen, eine Ehe, eine Langzeitbeziehung. Völlig gleichgültig, ob die heterosexuell oder homosexuell ist. Da muss wie in jedem Unternehmen muss man Meetings machen, man muss Inventur machen, man muss ständig Korrekturen machen. Das ist ein sehr lebendiger Organismus. Und die Gefahr ist, dass Paare sklerotisch werden, versteifen und keine Flexibilität mehr haben. Und dann schwindet die Freude am anderen, das Überraschungsmoment. Wir müssen im Grunde genommen unsere früheren Erwartungen auch korrigieren, auf ein realistisches Maß bringen.
2: Die Magie der Sieben war heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Und wie man umgehen kann mit dem sprichwörtlichen, verflixten siebten Beziehungsjahr, das verrät uns der Paarberater und Gestalttherapeut Matthias Jung aus dem Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein. Die heutige Ausgabe von Himmel und Erde geht damit zu Ende. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Empfehlen will ich Ihnen noch den Newsletter zu Religion und Kirche im hr. Alle zwei Wochen frisch mit Hinweisen auf anregende Sendungen im Radio und im hr-Fernsehen. Ganz einfach bestellen bei uns im Netz bei hr.de-religion. Mein Name ist Lothar Bauerochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.